0: Kabarett, wir lieben Kabarett intim Herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren zur ersten Folge von Kabarett intim dem neuen dem ersten Podcast des Kabarett Theater Distel in Berlin Kabarett intim das Kabaretttheater Theater Distel podcastet aus dem Nähkästchen Tja unglaublich warum warum machen die das ja, wie Sie sicherlich mitbekommen haben, es ist Pandemie. Alle Theater, Konzertsäle, Veranstaltungsorte und natürlich auch Kabaretts in Deutschland sind bis auf weiteres geschlossen. Keiner von uns weiß, wie lange das noch so sein wird. Und da haben wir uns hier an der Distel gedacht, wir bleiben positiv und nutzen die Gelegenheit und das Medium Podcast, um uns mal zu melden. Um zu sagen, dass wir noch da sind und um vielleicht wirklich ein bisschen intim zu werden und ein bisschen was von uns zu erzählen. Und das machen wir hier ganz nebenbei, indem wir, also das Ensemble der Distel und ihre Gäste und ihre Autoren und ich uns miteinander und untereinander unterhalten. Denn dann, so haben wir uns gedacht, kriegen Sie vielleicht dann ganz en passant einen Einblick hinter die Kulissen. Ähm, vielleicht noch kurz zu mir, damit Sie auch wissen, wem Sie sich hier anvertrauen. Mein Name ist Rüdiger Rudolf. Ähm, tja, hätte man mich bis vor ein paar Jahren gefragt, was ich eigentlich so beruflich mache, ich hätte voller Stolz gesagt, ich bin Schauspieler. spieler äh, obwohl ich damals auch schon so hin und wieder mal so ein bisschen Stand-up-Comedy gemacht habe. Dann habe ich allerdings im Jahr 2015 hier an der Diesel mein erstes Stück gemacht. Und ja genau, wenn ich sage hier, dann meine ich auch wirklich genau hier, wo ich jetzt hier gerade mit meinem tollen Podcast-Mikrofon sitze. Ich sitze nämlich gerade auf der Bühne. Des, des Studiotheaters, der Distel, hier im ersten Stock, das etwas kleinere, der etwas kleinere Spiel, die kleinere Spielstätte der Distel. Man war sogar nett, mir mal wieder die Scheinwerfer anzumachen, damit ich noch weiß, wie sich das anfühlt. Das Stück damals hieß, der Zweck heilig den Abend. Das hat vielleicht der eine oder andere von Ihnen gesehen, das lief sehr gut, das haben wir dann, es war ein Weihnachtsstück, das haben wir dann auch in den Jahren darauf zur Adventszeit immer wieder gespielt. Dann habe ich hier noch ein Stück gemacht und noch ein Stück gemacht und dann bin ich hoch auf die große Bühne, habe da ein Stück gemacht mit den Kollegen und noch ein Stück. Und als ich jetzt gerade das dritte Stück machen wollte, ja dann kam Corona. Und worauf ich hinaus will, ich fürchte mittlerweile, muss ich mich auch Kabarettist nennen. Und ich bin jetzt an der Distel. Und, und jetzt mache ich auch noch diesen Podcast. Aber weil ich auch den zum Glück nicht alleine machen muss, freue ich mich jetzt hier in der Leitung gleich, meine liebe Kollegin Caroline Lux und meinen Kollegen Michael Nitzel zu begrüßen. Bis gleich. So, und ich glaube, jetzt sind wir alle beieinander. Liebe Kollegen, seid ihr da? Ich bin da. Und ich bin auch da. Wunderbar. Caroline Lux und Michael Nitzel jetzt bei mir hier auf dem Kopfhörer. Ach, ist das schön? Ist es nicht schön, dass wir jetzt endlich mal wieder beieinander sitzen? Ja, ja
1: ich finde es total toll. Es war <lacht> ja. eine super Idee.
0: Schon, oder? Das ja, ja. Da, das werden wir sehen. Ich ähm, <lacht> <lacht> fangen wir an. Ich, ähm, der liebe Michael Nitzel, hat heute Geburtstag. Der kriegt gleich noch von unserem künstlerischen Direktor, in dessen Büro er sitzt, ein Glas Sekt gereicht. Ich habe auch schon. Oh, ist schon hier. Ja, ist, ist schon ist da. schon da. Ich, ja, ich bin ja, ja Dann prostest du uns jetzt sozusagen zu. Wir, also, wir machen das auch innerlich. Du ja, sitzt also Kollege, gegen, zum Wohl. Ja, ich oh, setze
2: jetzt Kollege. Dankeschön.
0: Oh. Micha, du sitzt hier im Büro, im ja. sicheren Abstand von mir. Caro, du bist im noch größeren Abstand von mir. Wo erwischen wir dich? Wo sitzt du?
1: Ich sitze bei mir zu Hause in, im Keller. Im, Im, ich bin ich, im Keller untergebracht.
0: Im Keller, Normalerweise sind nur Männer da, ab
1: 60 im Keller untergebracht, ja. aber ich auch jetzt schon.
0: Und bist du da dauerhaft oder bist du nur äh, für die Podcast-Aufnahme äh, runtergegangen? Äh, für, für die
1: Podcast-Aufnahme ja. und zum ähm, Akkordeon üben. und
0: Ah, das ist also sozusagen euer Musikkeller. Oh. Mein Musikkeller. Dein Musikkeller? Wir haben
1: zwei Kellerräume. Jeder bei uns hat einen Musikkeller.
0: Das, das macht Sinn. Man muss dazu sagen, dein, äh, dein Ehemann ist der Musiker. Richtig. Sehr gut. Übrigens auch hier an der Distel. Distel. Ähm, und darf ich fragen, hast du mit Homeschooling zu tun?
1: Äh, ich hab, äh, also Mein Kind hat mit Homeschooling zu tun. Und der ist jetzt in der 9. Klasse und ist so... Vorbildlich, dass er das äh, eigentlich alleine kann. Ja, er sagt ihm immer, was er alles zu tun hat, und dann ja, gebe ich nur moralische Unterstützung, aber wissen muss ich nichts. Sehr gut.
0: Und funktioniert alles, wenn ich mal so fragen darf?
1: Das find, funktioniert im Prinzip ganz gut. Es ist eine tolle Schule mit äh, echt super Lehrern und die. Und Breitband, sind, internet
0: Breitbandinternet.
1: Ja, die sind da, die hatten eine ganz großartige Direktorin, die sich da immer schon drum gekümmert hat und äh, die sind technisch wirklich sehr gut aufgestellt. Im Vergleich zu anderen.
0: Sehr gut. Aber das ist wenn doch man mal,
1: jetzt die Kinder fragt, die sagen da vielleicht was anderes, weiß ich nicht.
0: Das ist ja fast geradezu unkabarettistisch, dass wir jetzt äh, positive Aussagen zum School Homeschooling treffen können. Und dass es technisch sogar funktioniert.
1: Ja, das, ja ich meine, es gibt noch genug Probleme, aber man muss ja nicht immer meckern.
0: Das stimmt. Man muss ja nicht immer meckern. ist auch, finde ich, eine schöne Haltung für, für Kabarett im Hintergrund, ja. der Micha.
1: Ja. Na, fantastisch. Micha lacht, ist ja klar, der hat auch Sekt.
0: Der hat, äh, der, <lacht> ja. dem geht's gut, der hat Sekt. Na gut, der Lockdown dauert jetzt schon ein Weilchen. Wir drei haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Wir haben, Caro, du und ich, wir haben schon mal im, im, im Herbst ein bisschen miteinander geprobt. Ja. Micha, wir haben uns wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Wie, wie geht es euch denn jetzt gerade im Moment eigentlich so ohne Kabarett? Soll ich was sagen, ja? Ja, Micha möchte, Wenn du möchtest, darfst du jetzt ja, was
2: sagen. Ja, wie geht es mir ohne Kabarett? Also, das ist äh, ganz unterschiedlich. Es geht mir eigentlich nicht schlecht. Aber äh, andererseits fehlt natürlich doch was. Es ist so, äh, dieser, dieser eingeübte Tagesablauf, den man so hatte, dass man abends ins Theater geht und so, den ich nun über Jahrzehnte gemacht habe, der ist praktisch, wann war es? Am 13. März äh, weggebrochen. Und äh, seitdem ist es wirklich nie richtig wiedergekommen. Und das ist schon irgendwie eine Belastung, finde ich. Ja. Andererseits äh, 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 muss ich sagen, äh, ich, äh, es gibt nichts zu meckern, weil... Äh, also äh, es geht mir gesundheitlich ganz gut, also gut, und es, äh, ich komme finanziell über die Runden, also ich denke, es gibt Leute, denen es wesentlich schlechter geht, deswegen, äh,
0: ich kann nicht meckern, überhaupt nicht. Ja, Alles gut. Caro, wie ist ja. das bei dir? Man muss, man muss ja,
1: vielleicht würde den Zuhörer noch
0: dazu sagen, wir sind es ja gewöhnt sehr sehr viel zu spielen. Der Micha hat eben gesagt, die, unsere Routine ist weggebrochen. Wir spielen ja hier an der Distel in normalen Zeiten sieben Vorstellungen die Woche. Ja. Das bringt schon eine gewisse, wenn man das so lange macht wie Micha oder dann letztendlich auch wir beide, ist das kommt da schon eine ziemliche Routine auf oder also beziehungsweise dann ist also das schon ja wie also ist das ich habe lange
1: dir? überlegt, ob ich äh, da jetzt äh, wahrheitsgemäß drauf antworte auf die Frage, die ich <lacht> mir schon äh, vorgestellt habe, dass diese Frage kommt. Die wird ja auch oft gestellt und alle Künstler, die man so hört und liest und überall sagen immer, ja, mir fehlt die Bühne so wahnsinnig. Und ich kann es eigentlich, ich kann es eigentlich nicht so richtig bestätigen. Aber weil, also ich kann mir das total gut organisieren, einfach wie so ein Tag auch abläuft ohne dieses ganze Dasein. Wenn es das dann wieder losgeht, bin ich Feuer und Flamme und finde das großartig. Aber ich habe jetzt, ich bin jetzt nicht so, dass ich das den ganzen Tag jetzt vermisse. Okay. So, ja. ja, das große, geht mir auch große nicht Schweigen so. Das Enttäuschung.
2: Ist, nein, das <lacht> geht mir auch nicht so, dass ich jetzt äh, mit dem Kopf hin und her wiege und denke, oh Gott, oh Gott, was soll ich jetzt mit meinem Tag machen? Nein, so ist das nicht. Aber es ist natürlich äh, schon etwas, was mein Leben mitbestimmt. Hat und das fehlt jetzt irgendwie. Und das ist mhm. manchmal finde ich das ärgerlich. Ja. Andererseits muss ich auch sagen, wenn ich so darüber nachdenke, das geht auch immer in Wellen. Äh, dann denke ich manchmal, kannst du das überhaupt noch? Du ja, das, so geht es mir
1: ja auch ganz schrecklich. Dann oh, wo
2: immer ich immer denke, nicht. oh Mann, wenn du denn da jetzt wieder anfangen sollst, und oh, 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 nee, ob das überhaupt noch geht. Und ja. dann ist es ja auch immer so, wenn man eine Weile Pause gehabt hat, das werdet ihr auch alle wissen, so nach dem Urlaub. Die Stimme klingt fremd, die eigene. Ne? Das ist ja. irgendwie der Körper, es ist alles irgendwie komisch. Und das sind so die, die Ängste, die sich so bei mir aufbauen, wo ich denke, sag mal, ob das noch geht, du?
1: Ja, das finde ich auch schwierig.
0: Ja, das ist aber schön, dass euch das auch so geht. Ach
1: so, dir geht das auch so, ja. ja. Ich dachte, ich du bist so permanent aktiv und bist sowieso immer so voll äh, im Business irgendwie.
0: Ja, das ist der Eindruck, den ich auf äh, Social Media äh, versuche zu den vermitteln. Ich freue mich, ja, dass ja, ich damit klar, offensichtlich erfolgreich bin. Total. Aber ähm, ja, nein, nein, gut. ich kann das völlig nachvollziehen. Ich, ich, ich kann also beides, was ihr sagt, nachvollziehen. Ich finde, es gibt so Tage, an denen man abends spielt, sind... Ein Begriff aus dem Fußball Spieltage, auch wenn man mhm. das Stück schon 200 Mal, wie hier in der Düsseldorf vorkommt, schon gespielt hat, man mhm. muss ja in dem Sinne nicht vorbereiten. Trotzdem trägt man das ja einen ganzen Tag mit sich rum, dass man abends Absolut. spielen würde, dass man irgendwie man, man ja. verliert so eine gewisse Konzentration, verliert man ja nicht.
1: Mhm. Und
0: auch wenn man ja, wenn man abends eben nicht hingeht, dann muss man, also ich muss da auch aufpassen, dass ich mich da nicht so zerfasere. Ja. wie denn
1: zerfasern? Also ich, da, wo zerfasert man sich dann?
0: Nenn nicht. Ne zerfasern im Sinne von, ne ich ja, ich, ich überlege irgendwie noch. Ja, vielleicht ist es auch einfach die Angst, was der Micha sagt. So, dass Gott kann ich das dann überhaupt ja, genau, noch? Also bin ich macht, dann überhaupt mm. noch ein, 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 ein Darsteller im Sinne von, kann ich überhaupt noch nach außen strahlen?
1: Mhm. Mhm. Ja, mir und. geht es jetzt immer so, dass man ja, also zwischendurch immer nicht wusste, wie lange geht das jetzt alles noch und so. Was mich so ein bisschen dann, also die Angst sozusagen, dass, dass unser Theater nicht durchhält, finanziell, die finde ich sehr bedrückend. So, also. Solange man noch weiß, das fängt ja irgendwann wieder an, ist das alles ganz gut. Dann kann ich mich auch beruhigen und hier irgendwie meinen Tag gestalten. Aber so die diese Angst zwischendurch, die war auch so ein bisschen größer. Und dann wäre es toll, man könnte eigentlich einfach was Neues anfangen. So bin ich ja gestrickt. Dann denke ich immer, ich möchte einfach, aber macht man ja auch nicht, weil man ja denkt, vielleicht geht es ja aber doch wieder los. Steht ihr, was ich
0: meine? Ja, vollkommen. Ja. Und das. mit was Neues anfangen, meinst du, dass du dich hinsetzt? Ja, richtig. Ja, wirklich,
1: wirklich einen anderen Beruf oder eben was, was, was ganz anderes machen.
0: Okay, was, was könntest du dir da vorstellen?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich würde also ich würde auch wirklich, das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich würde auch die Post austragen jetzt. Einfach nur, um dann was zu machen. Wenn ich hier unsere Postboten sehe, ich, das ist bestimmt nicht ich, das Schlechteste.
0: Die Leute werden bestimmt begeistert. Micha, hast du schon mal überlegt, einen anderen Job noch anzufangen? nein ja. Nein, ich glaube, es ist zu spät. <lacht> Bis ich den wir richtig kann,
2: bin ich tot. Also, das ist, das wäre zu viel Aufwand, denke ich. Ja.
0: Aber, Michael, du hast mir das alles schon mal beim Bier erzählt und vielleicht haben wir zu viel Bier getrunken, ich habe alles vergessen, aber ah, du hast das ja, kenne ich, ja, du hast, dein Weg zum Kabarett war, wie, glaube ich, bei den meisten von uns kein ganz linearer. Du hast, du hast, glaube ich, du hast schon auf der Bühne gestanden, du, hast, du warst richtig ernsthafter Schauspieler wie, äh, ich tatsächlich das irgendwann auch mal war, aber aber bevor du das gewesen bist, du hast auch mal am Hafen gearbeitet, oder? Ja, das habe ich aber nur als Student gemacht,
2: ah. also nebenbei. Weißt du, das war, äh, äh, zu DDR-Zeiten war das äh, ganz gut, so um Weihnachten rum, wenn dann da so äh, die die Schiffe kamen, so mit Bananen und solchen Sachen, äh, weil du da immer was abstauben konntest und Entstehe, ein bisschen also, Taschen.
0: Zu, zu DDR-Zeiten kamen Weihnachtenschiffe mit Bananen?
2: Ja, die kamen immer, aber zu äh, Weihnachten kamen sie eben öfter und mit Apfelsinen und so weiter. Und dann gab es immer Bruch. Das heißt, es wurde äh, Herbe aufgesetzt, so diese großen Netze mit dem Zeugs. Und äh, das war dann sozusagen für die äh, Arbeiter. Der Bruch, den konnten sie dann mitnehmen. Sehr gut. Es war immer ein Netz und das, das war nicht viel. Also das war natürlich für die Leute, da war das schon sehr erfreulich, aber äh, das war eben so der Abgang, ne? der dazugehört. Ja, und das war so, so ein Nebenverdienst. Und du äh, hast auch mal woanders reingeschnuppert. War auch anstrengend natürlich. Aber äh, es war interessant, diese, weil ich sowas mag. So Hafen und, 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 und so eine Geschichten, das finde ich immer sehr abenteuerlich. Und das war eben damals der Duft der großen weiten Welt, die äh, für mich so unerreichbar schien. Und wenigstens so einen Zipfel hatte ich davon. Deswegen habe ich das gerne gemacht.
0: Und das war in Rostock? Das war in Rostock, ja. Und du warst in Rostock auf der Schauspielschule? Ich war in Rostock an der Schauspielschule.
2: Ich war das erste Studienjahr, das es da überhaupt gab. Das hing damit zusammen, dass in Potsdam an der Filmhochschule haben die Studenten wohl wegen 68 gemobt. Und äh, das <lacht> fand man überhaupt nicht nett bei der Regierung. Und dann hat man den Schauspielzweig zugemacht. Ich habe nämlich in Potsdam an der Filmhochschule sozusagen alle drei Prüfungen bestanden und wäre dort immatrikuliert worden. Dann bekamen wir die Leute,
0: die dort immatrikuliert worden wären, bekam einen Brief. Aber entschuldige, äh, wenn ich jetzt Zwischenfrage, als, ja. äh, an der Filmhochschule als Schauspieler oder hättest du Film oder Regie studiert? Nein, nein, das, das, war,
2: das war eine no normale Schauspielschule. Sicherlich okay. mehr auf den Film dann da geguckt und so, aber diese, die meisten Leute, die dort studiert haben, die gingen auch an den Theater. So, und äh, das, äh, das, das, das habe ich mir auch nicht ausgesucht. Ich habe an allen möglichen Schulen vorgesprochen und die haben mich eben genommen. Und deswegen war es eben Potsdam. So, und dann kam der Brief, und äh, diese die armen Menschen, die, die standen mit einmal alle vor dem Nichts und wurden nach Rostock geschickt. In Rostock war aber ein Herr Perten, der die äh, Oberaufsicht hatte, sozusagen auch über diese Schule, und der hat sich ausbedungen, dass er nochmal aussieben darf. Das heißt also, die Leute, die eigentlich schon die Zusage vom Staat hatten, dort studieren zu können, und beziehungsweise jetzt einfach nach Rostock hätten übernommen werden können. Da wurde nochmal gesiebt und die Hälfte flog nochmal raus. Ich hatte das Glück, eben nicht rauszufliegen und deswegen bin ich in Rostock gelandet. Sehr gut. So war das. So war das. Inzwischen und? ist das eine riesige Schauspielschule mit einem wunderbaren Haus. Da werden nicht nur Schauspieler ausgebildet, sondern eine, eine, eine Hochschule für bildende, äh Quatsch, für darstellende Künste, äh Musiker auch und, und, und Tänzer und alles Mögliche gibt es da. Also ich bin da...
0: In mal Potsdam? Gewesen. Entschuldige, Nein, Michael. In, in, in Rostock, ich rede von... Ach, Potsdam. Rostock, verstehe. Ja. Und wie ging es nach der Schauspielschule für dich weiter? Äh, wie ging es dann weiter? Bin ich äh,
2: äh, in Schwerin gewesen und Schwerin ist meine Heimatstadt. Und das war großartig, weil es äh, ein schönes Theater war. Mein Onkel hatte auch gearbeitet und so und nach einem Jahr dachte ich dann so... Oh, Weißt du, weil ich bin aus meinem Kreis nicht rausgekommen. Das war nichts Neues, was ich mir so erhofft habe. Und dann passierte Folgendes, dann kam ein... Ach so in Schwerin war das auch so, weil es ein Riesenensemble war. Da habe ich eben das gespielt, was mir in meinem Alter zustand. Und dann kam... Das ist der hat so, Naja, so der, der, die Prinzen und äh, <lacht> die jugendlichen Helden und sowas. Ne? Das habe ich äh, gespielt. Und dann kam ein Regisseur und Oberspielleiter mit einem Schauspieler aus Neustrelitz und die haben sich äh, eine Vorstellung angeguckt und kamen danach in die Kantine und haben gefragt, ob ich nicht in Neustrelitz will. Da habe muss ich mal drüber nachdenken. Das habe ich dann zu Hause erzählt und meine Mutter ist aus Stettin ursprünglich gewesen und ich sagte diesen Namen Neustrelitz und sie sagte, oh, Oh, Neustrelitz, wie großartig und so weiter. Da sind sie von Stettin ganz oft hingefahren. Und das wäre so ein wunderschönes Städtchen und so ein wunderbares Theater und alles Mögliche. so. Und äh, da dachte ich, na ja, Mensch, was Schöneres gibt es ja eigentlich nicht, dass du ohne vorzusprechen irgendwo hingehen kannst. Weil das ist ja mal so eine, so, eine, uh, so eine unangenehme Geschichte, ne? dieses Vorsprechen. Äh, ja und dann äh, habe ich den Vertrag unterschrieben. Und bin da hingefahren, äh, zu Beginn der Spielzeit. Vorher habe ich das auch nicht geschafft. Und äh, irgendwie das Bild, das meine Mutter mir von diesem Ort gezeichnet hatte, war ganz, ganz anders als das, was ich denn da erlebt habe. <lacht> ich bin am, am Bahnhof ausgestiegen und habe dann äh, so umge hab mich umgesehen und dachte, oh, bin ich dann zum Schaffner gegangen? Ich sage, muss ich noch eine Station fahren zum Hauptbahnhof? Nee, nee, na, das ist er hier. So. Und dann bin ich durch diesen Ort gegangen der im Krieg auch so einiges mitbekommen hatte. Und es war eine eine Garnisonsstadt. Es waren also russische Garnisonen, äh, waren so an allen Ortsausgängen. Und das war dann so in der Strelitz. Aber ich muss sagen, am Theater, was ich dann da erlebt habe, das war für mich persönlich eigentlich sehr gut, weil ich mit einmal in, in Regionen vordringen konnte, also was die Rollen anging, die ich in Schwerin nie erreicht hätte, weil es war bloß ein Stamm von 24 Schauspielern oder so, glaube ich. Und äh, ja, und ich habe schön zu tun gehabt. Das war für mich äh, im Prinzip so das Theater, wo ich mich richtig freispielen konnte, weil das war in Schwerin mit diesen Rollen nicht so unbedingt der Fall. Sehr gut. Weißt du?
0: Ja. ja. Neustrelitz sind wir auch schon öfter auf, auf Tour mit der Diesel gewesen. Ich glaube, ich habe auch schon ja. zwei oder dreimal da gespielt. Das ja, ist ja. wirklich ein schönes Theater. und der See ist, also, das ist, kann also deine Mutter da schon verstehen. Caro, ja. hast du Neustrelitz vor Augen, wenn du den Namen hörst?
1: Äh, ich ich, ich habe da mal Sommertheater gespielt in Neustrelitz ah. mit dem Hans-Otto-Theater noch zusammen. Die Fledermaus haben wir da im Schlosspark gespielt draußen, das war toll.
0: Aha. Dann, dann Caro, kommen wir zu dir. Da hast du gespielt mit dem Hans-Otto, aber hast du, jetzt frage ich ganz frech, hast du gespielt oder hast du getanzt? Ich habe gespielt. Du hast gespielt. Aber wie ist das schon. bei dir? Bei dir, ich weiß natürlich, wir haben zusammen geprobt, du bist, du bist richtig ausgebildete Tänzerin.
1: Ich wie, bin staatlich wie, wie... geprüfte Bühnentänzerin.
0: Fantastisch. Oh. Wie, wie war denn deine Ausbildung?
1: Ich habe mit zehn Jahren angefangen an der staatlichen Ballettschule Berlin, bis ich 18 war. Und dann habe ich eben den Abschluss bekommen und dann war ich zwei Jahre in Essen am Theater als Tänzerin engagiert. Was natürlich auch ein sehr
0: schönes Theater ist
1: ein Traum auf das Theater, ja, passen viele Leute rein, war, war eine, eine, eine auch wirklich schöne Zeit, aber ich habe gemerkt, dass das nicht das ist, womit ich alt werden kann, sowieso als Tänzer ja nicht und auch äh, so chronische Fußschmerzen hatte und so und irgendwie nicht wirklich glücklich war. Ich fand mich irgendwie nicht begabt genug und uh, mein Körper sah nicht so aus, wie ich es mir gerne gewünscht hätte beim Tanzen und dann das ist ja. wiederum
0: etwas, was ich mir eigentlich kaum vorstellen kann, wenn ich das sagen darf. Ich, ich auch nicht, wenn ich das sagen ja. darf. Das ja. ist aber sehr nett. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich, ich, ich habe auch mal in Essen gespielt, aber in einem anderen Theater. Ich kenne das beeindruckende Gebäude des Alto-Theaters, aber ich habe gar keine Vorstellung, was, was habt ihr denn da eigentlich gespielt? Oder was?
1: Naja, ähm, verschiedene, äh, zum Beispiel Don Quixote. Oder.
0: Und wurde das en suite das gespielt? Alba
1: Hauser, Romeo und Julia. Und
0: en habt ihr en suite?
1: Das ist beim. Das, also so ein Tänzer, ehrlich gesagt, also ich bin sehr gut im Verdrängen und weiß nicht mehr genau, wie viele Vorstellungen ich im Monat hatte, aber bestimmt nicht so viele wie an der Distel, äh, vielleicht acht oder so, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Okay. Also man probt wahnsinnig viel äh, und die Vorstellungen sind aber weniger auch im Vergleich zum Schauspieler zum Beispiel, weil man ja morgens, äh, man steht ja jeden Tag im Ballettsaal anderthalb Stunden sowieso schon zum Training überhaupt, um den Körper fit zu halten Außer sonntags. Und dann, wenn dann danach noch irgendwie vier Stunden Probe waren und dann am Abend auch nochmal vier Stunden Probe, um dann vielleicht in der Woche irgendwie eine Vorstellung zu machen oder so. Ja. 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 Ja.
0: ja. <lacht> hm. ganz, ganz dann habe ich in Romeo und Julia gestaunen.
1: dann habe ich in einer großartigen Inszenierung Romeo und Julia ähm, von Jean-Christophe Maillot äh, aus Monte Carlo habe ich dann die Amme tanzen dürfen und die war, hatte sehr viel darstellerisches Moment, und da bin ich drauf gekommen, dass mir das echt wirklich gut gefällt und Spaß macht, einfach doch mehr Richtung Schauspiel zu gehen. Und dann habe ich beschlossen, an Schauspielschulen vorzusprechen.
0: Verstehe. Du hast also danach mhm. tatsächlich nochmal eine richtige Schauspielausbildung gemacht?
1: Ja, zwar in Potsdam. Mhm. Da, wo Micha sonst hätte. Da, wo Micha sollen. sich
0: ursprünglich beworben hatte? Ja,
1: da bin ich dann angekommen.
0: Verstehe. Ja. Und wie war das? Ja. Schön. <lacht> <lacht> du hast, also du hast dann tatsächlich nochmal eine, eine zwei-, dreijährige Ausbildung gemacht?
1: Ja, drei. Drei Jahre. Drei. Hm?
0: Und dann am Hans-Otto-Theater engagiert worden? Bist du dann?
1: Genau, ja. Ich glaube, ich habe an vier verschiedenen Theatern vorgesprochen und dann hat das Gott sei Dank in Potsdam geklappt, was, was ich ja echt großartig fand. Dann war ich dort, das erste Jahr war ich am Kinder- und Jugendensemble ähm, engagiert unter Philippe Besson Und dann hat sich Herr Laufenberg überlegt, dass er mich doch ins große Haus holen möchte. Aha. Und da war ich noch drei Jahre am großen Haus sozusagen.
0: Verstehe. Hm. Und jetzt nähern wir uns so langsam, Freunde. Wie war ja. denn dann euer jeweiliger Weg an die Distel? Michael, wie bist du denn dann von Neustrelitz an die Distel gekommen? Ich bin nicht von Neustrelitz
2: Ach. an die Distel gekommen. Ich bin äh, Irgendwann war denn die Zeit vorbei. dachte ich, jetzt müsstest du dich mal verändern. Und äh, ich habe in Rostock vorgesprochen, weil, wie gesagt, äh, das Wasser und so, das hat mir immer sehr gut gefallen. Dachte, ich versuche es <lacht> doch nochmal. Und zu der Zeit war der Herr Paten äh, auch der Intendant des Deutschen Theaters. Das heißt, er war nicht mehr in Rostock. Und da bin ich da hin und habe <lacht> vorgesprochen und bin engagiert worden. Und war natürlich voller Freude und sehr schön und äh, zum Sommer hin habe ich mich gewundert, dass immer noch kein Vertrag kam. Dann bin ich dahin gefahren und der Oberspielleiter, mit dem ich das vereinbart hatte, unter Zeugen, Gott sei Dank, der ließ sich verleugnen. Also da bekam ich mir einmal doch kalte Füße. Und es stellte sich raus, der Genosse Perden war wieder zurück ans Theater und hat ihm sozusagen das Recht abgesprochen, dort Leute zu engagieren. Und mich oh. wollte er nicht haben. Äh, habe ich dann äh, Jahre später mitgekriegt, warum. Und äh, ich dachte, aber ich, ich saß mit einmal so auf dem auf, Stand auf dem Schlauch ne? und äh, habe dann dagegen geklagt bei der Konfliktkommission. Sowas gab es ja. Und äh, hatte dann auch Zeugen. Und jedenfalls hat die Konfliktkommission entschieden, das war richtig im Saal mit vielen Leuten, weil äh, alle Kollegen tauchten da auf und dachten, welcher Idiot klagt denn hier gegen den Professor Paten? Und ich gewann die ganze Geschichte. Das heißt also, ich bekam eine sehr schöne Gage dort, aber es war mir natürlich klar: Die nächste äh, Produktion, die da gemacht wird, wo du drin bist, da wirst du gekillt. Du hast also kürzlich hast
0: du für dich da keine Zukunft gesehen? So. <lacht>
2: Nein, absolut nicht. Ich dachte weg, bloß weg. Ja. Und äh, dann habe ich an alle möglichen Theater geschrieben und ein Freund von mir hat gesagt, schreib doch mal an die Distel. Ich sagte, die Diestel kannte ich ehrliche Sache nur vom Namen her. Ne? Und äh, sagte, Mensch, das ist doch einfach nur. Es geht doch darum, dass du dein Programm übst und das kannst du da machen, wenn du da sowieso nicht hin willst, bist du locker. So. Und das habe ich dann nie gemacht. Das war auch das erste, was das erste Theater, das sich gemeldet hat, also den ersten Termin und äh, ja, und die haben gesagt, ja, wunderbar, das ist ja, wir würden Sie gern und äh, nächste Woche können Sie
0: einsteigen. Boah. Und, und, <lacht> und, aber was darf ich fragen, was hast du vorgesprochen? Weil du hast ja. Ja, ja, ja ich habe hast die, hast du vorhin vorgesprochen? dich auf ein ernsthaftes Theater eigentlich, oder? Ja,
2: natürlich. Ich habe da waren auch, ich weiß nicht, da waren auch äh, also, Lancelot und Sonnenschein. Und, und aus, aus Frieden habe ich dann äh, den Trigarius, weil ich den gespielt hatte vorher. Und sowas alles. Und äh, das ist ja auch komödiantisch. Ne? Und äh, ich habe dann aber eine Geschichte, die hat die Leute völlig verwirrt und irgendwie zum Lachen gebracht. Da gibt es diesen Fritz Grünbaum. Das ist ein, ein Kabarettist in den 20er Jahren gewesen und der hat so eine Geschichte, der erzählt da so, also, also ähm, ich, ich habe jetzt ein Theater gegründet und äh, so ungefähr und habe überlegt, ob ich mich engagiere und das Ganze habe ich auf die Distel übertragen, dass ich hier hingehe und sage so, ich würde ganz, eigentlich ganz gerne engagiert werden, aber will ich das wirklich und so weiter und so weiter und das war wohl offensichtlich sehr komisch, jedenfalls äh, habe ich die Leute überzeugt und äh, äh, dann äh, abends nach dem Vorsprechen, nachdem alles klar war, äh, habe ich dann die erste Vorstellung in der Distel gesehen und ich muss sagen, das war <lacht> für mich etwas, äh, da, war, da war ich ein bisschen schockiert. Da dachte ich, oh scheiße, was ist das jetzt hier? Weil ich Kabarett kannte so von der Pfeffermühle und so. Und das war alles ziemlich, äh, hat mir gut gefallen. Weißt du, die waren, die gingen so zur Sache und, und das war... Entschuldigung, ich muss ganz doof
0: sagen, die Pfeffermühle ist ein Kabarett in... In Leipzig. In Leipzig.
2: Und äh, die habe ich, äh, weil die tingelten so durch die Bezirkstheater und die habe ich sowohl in in äh, Schwerin, in Neustrelitz gesehen und so. Und die, die kannte ich auch persönlich sehr gut, weil ein Kollege von mir war mit dem einen befreundet und dadurch sind wir dann sehr in, eng, in engen Kontakt gekommen und die haben mir auch gefallen, weil das war so, das war so, eine, so diese sächsische Bauernschleue, damals jedenfalls, äh, die so ein bisschen immer gegen dieses Regime gelöckt hat und das war sehr, sehr putzig. So, und das war in der Distel ganz und gar nicht so. Also es war fand ich schon sehr platt teilweise. Das ne? heißt,
0: ich darf mir vorstellen, du saßt in dem Theater und hast gedacht... Mit entgleisten Gesichtszügen, ja. Worauf Ich kenne die Situation, aber du hast da gesessen und gedacht, ja. worauf habe ich mich hier eingelassen?
2: Ganz genau, ganz genau. Und ähm, dann eine Woche später war ich eben mit dabei und äh, es, war, es war so eine, so eine völlig äh, verrückte Situation, weil ich meine... Dieses Theater in Neustrele zum Beispiel, das war durch dieses Anrechtssystem immer gut verkauft. Aber zum ersten Mal habe ich das erlebt, dass jeder Abend knüppeldicke voll war. Also es ja. gab keine, keine freien Plätze. Und die Leute waren offensichtlich so wild darauf, sich zu amüsieren, dass sie über jeden Scheiß gelacht haben. <lacht> äh, also mal ein bisschen böse gesagt. Ne? Aber ähm, man sagen Man gewöhnt sich an diese Arbeit und äh, äh, man, man äh, bringt natürlich auch ein bisschen was ein und ich glaube auch, weil ich habe dann auch so Kollegen gehabt, den Eddie zum Beispiel, den kannte ich noch vom Theater.
0: Ja, Edgar Harter. Und wir, ja.
2: Ja, ja, Edgar Harter, und wir haben dann auch so über diese und er wir haben dann so ein bisschen dieses Teile- und herrschesystem, das das hier an der Distel so herrschte von der Direktion, das haben wir so ein bisschen äh, durch Kommunikation untereinander unterwandert. Und es ging so, äh, es gab Veränderungen an der Distel, Stück für Stück. Und dann muss man sagen, das hat mir natürlich auch großartig gefallen, weil ich habe zum ersten Mal äh, verdient, sodass ich auch äh, leben konnte und nicht auf jeden Pfennig gucken musste. Das war nämlich vorher war das ein, ein, über Jahre ein ein fürcherliches Problem. Und man hat äh, auch schöne Aufgaben nebenbei gehabt. Ich habe viel Synchron gemacht. Ich habe äh, bei dem bei dem äh, krasse habe ich immer einmal im Jahr so ein schönes Märchen gehabt und und, und äh, so eine große Rolle und 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 im, im Fernsehen immer so mitgewuselt und so weißt du du hast so mit in in, in äh, Metiers reingerochen von denen du vorher keine Ahnung hattest und das hat natürlich
0: Spaß gemacht ne? und darf ich fragen wie viel Vorstellung hast du damals gespielt so du,
2: das war äh, das war damals auch noch relativ entspannt, weil es natürlich nicht so viele Tourneen gab wie nach ja, der Wendezeit. Natürlich. Da wurde, äh, äh, also es wurde gespielt, es wurden mehrere Programme gespielt auch. Da wurde auch immer von Montag oder von Dienstag, glaube ich, von Dienstag bis Sonnabend. Und Sonnabend war dann immer noch Tanz in der Distel. Ach, oh, das war, da haben die ja, da haben die so die, die Stühle weggeräumt und ach du großer Gott, sowas alles. Also und im Grunde genommen, du, was Lars
0: Eidinger mit Autistic Disco macht, das habt ihr dann ganz halt schon genau, in den 80 er Jahren genau. in der das Diesel gemacht. Haben wir alle schon gemacht. Karo, also hörst du alles. das? Ja. <lacht> Warum machen wir sowas nicht, Karo?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> also, da war ich, also, also ich fasse mal zusammen. Ihr wart Rockstars. Ihr habt immer vor ausverkauften begeisterten Haus gespielt, ja, ja. vor begeistertem Publikum ja. und Samstagabend habt ihr Party gemacht.
2: Ganz genau. Ganz genau. Und wenn du äh, nicht in der Friedrichstraße gespielt hast, es gab noch ein zweites Haus damals, das war in der Degener das war ein Kino. Da haben wir, glaube ich, immer von Mittwoch bis Donnerstag, nee, von Dienstag bis Donnerstag gespielt oder Freitag, weiß ich nicht mehr ganz genau. Das war natürlich sehr beliebt, weil man mal ein Wochenende richtig frei hatte. Ne? Ja. Und das war, das war schön. Und, und? dann... Äh, ja, das, im Prinzip waren das...
0: Und waren auch damals schon mehrere Stücke gleichzeitig mit... mit? Gab es zwei Gruppen, zwei Ensembles? Es gab zwei Gruppen, ja,
2: ja. Gab es immer. Also dadurch äh, war das ja nur möglich, dass du Degnerstraße auf Friedrichstraße bespielen konntest. Immer im Wechsel, wöchentlich äh, oder 14-tägig, ich weiß es nicht mehr genau. Und äh, dann auch mal irgendwie andere Programme, dass du dann mal frei hattest. Aber es wurde schon viel gespielt, auch damals schon. Aber es war natürlich, äh, weißt du, wie, heute sind wir drei Leute auf der Bühne und zwei Musiker. Damals war da unten ein Orchester, da saßen fünf Leute oder so. Und auf der Bühne, äh, auf dieser kleinen Bühne, da waren, ja Mensch, ich, ich müsste jetzt lügen, also sechs Schauspieler, sechs, sieben Schauspieler bestimmt. Das heißt also, du hast auch immer äh, während des Abends, hast du auch immer mal Freiräume gehabt, hast im Konzimmer gesessen und so. Wir hatten ja auf unserer kleinen Bühne zwei Seitenmeister, auf jeder Seite saß ein Techniker. Wir ich. hatten äh, zwei Garderobieren. also das war eine, eine riesen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Diese Distel. Das war ein, wie, wie, ein, äh, wie ein Stadttheater. Also, wir hatten ein Büro mit wie vielen Leuten. Ich weiß ja nicht. Wir haben, ich glaube, da haben über 56 Leute gearbeitet an diesem kleinen Theaterchen. Also das, war, das war unfassbar. Ja.
0: Fantastisch. Ja, ja. Ja, ja. ja ich Weiß ich habe eins, der erste Stücke, die ich mal hier in Berlin gemacht habe, war am, am ich habe im Friedrichstadtpalast habe ich in der Kinderrevue mitgespielt. Und da gibt es auf den Fluren, sah man da noch die Schilder, da gab es also früher eine eigene Schusterei oder, ja. oder ich glaube, es gab auch also natürlich Physiotherapeuten für die Tänzer. Also es, 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 haben, es waren mehr Leute am Theater beschäftigt, glaube ich, so insgesamt. Ja, ja,
2: natürlich. Ja, in jedem Fall, ja. ja. Ich meine, das ist ja nicht nur nicht nur bei uns so, ich meine, es ist ja auch an den, an den normalen Stadttheatern, also wie, wie da. Dass der, der ganze Apparat geschrumpft worden ist. Ne? Ja. Das ist ja schon ziemlich schlimm.
0: Ja, finde ich. Ja, auch. wie
2: überall hier in diesem Land, deswegen äh, <lacht> funktioniert ja auch so vieles nicht. Ne? Weil ja. Alles weggekürzt und nun soll es besser werden.
0: Ja. Caro, ja. wie war das bei dir? Wie war dann, gab es noch Zwischenstationen zwischen dem Hans-Otto-Theater und der Distel? Und hast noch ja, du einen Abend gehabt, wo du in der Distel saß und das gesehen hast und gedacht: Gott, ja. was machen die da und wer ist dieser Michael Nitzel?
1: Nee, ich saß mit Michael Nitzel sogar in der Distel. Ah. Aber ähm, ich, hab, <lacht> ich war nach, dem, nach den vier Jahren Hans-Otto-Theater, war ich noch zwei Jahre frei als freie Schauspieler unterwegs. Und ich glaube, noch als ich am Hans-Otto-Theater war, ähm, ähm, Bastienne Voss, die auch an der Distel gespielt hat, und äh, ihre Eltern und meine Eltern sind Nachbarn. Wir kennen uns also aus Kindheitszeiten wobei sie zehn Jahre älter ist als ich, also sie hat mich früher mal gewickelt, als ich noch Baby war. Und äh, ja, die kam sich. mit Peter Enzikath, mit dem TNT. sie zusammen... Ja. <lacht> ja,
0: Entschuldigung.
1: Ja, ja aber das sollte doch so, oder?
0: Ja, unbedingt, ja, ja. unbedingt. Ja. Nur, nur weiter.
1: Ja, na toll. Ähm, die kam mit Peter Enzikath, mit dem sie zusammenlebte, irgendwann noch ans Hans-Otto-Theater und Peter Enzikath hat danach gesagt, Mensch, du hast komisches Talent, du solltest was komisches machen. Und dann in diesen zwei Jahren freischaffend sein, da habe ich Bastian getroffen und die meinte, ja, Anna Distel suchen Sie jetzt äh, jemanden, bewirb dich doch da mal. Und dann habe ich mich da beworben oder durch sie sozusagen vorgesprochen. Ja, sie hat mir den Kontakt vermittelt zu Martin Meyer-Bode damals.
0: Ah, du hast bei Martin Meyer-Bode vorgesprochen.
1: Genau, ja, und dann hatte
0: und ich einfach Glück. Darf, darf ich fragen jetzt mal im Unterschied zu Micha, du hast also keine ernsthaften Rollen vorgetragen, sondern hast du hast du Doch. dir direkt ein Kabarettvorsprechen vorbereitet? Nein,
1: nein, nein. Ich habe auch ernsthafte Rollen vorgesprochen, aber ich weiß nicht mehr was. Mhm. Ähm, und ich hatte aber auch Texte bekommen, die ich die ich äh, spielen sollte. Ich musste auch zweimal vorsprechen, weil ich ich glaube noch nicht gleich alle einverstanden waren, dass ich da hinkomme
0: was man sich im Nachhinein kaum vorstellen kann. Ja, ja, nee, das... Äh, das war
1: ja, so, ne, Micha? War so, ja, aber
2: äh, ja. Die, die Mehrheit die damalige, war dafür. Ich war ja übrigens dein Sparringspartner, war ich ja. Ah.
1: Genau, du hast mit mir... Weißt du das noch? Das ja. war schön, ja. Ich hatte das Gefühl, dass man... Da war ich ganz überrascht, weil ich dachte, Mensch, mit dem kann man ja richtig spielen. Der geht ja richtig <lacht> auf Sachen ein und so.
0: Echt? Ja. Das habe ich noch nie erlebt. Aber. Ähm, <lacht> <lacht> doch. Das heißt... Ihr habt, ihr, habt ein, ihr habt gemeinsam, Micha, du hast auch einen Text vorgekriegt, oder war das eine Nummer aus dem laufenden Programm?
2: Oder? Das war eine Nummer dem, aus, aus dem laufenden Programm. Ah, okay. und das, das äh, Also für mich war das auch äh, fremd, ich habe das nicht selber gespielt, aber das war eins aus dem ja. laufenden Programm und ich habe dann mit einem Zettel in der Hand da gestanden und dann haben wir uns so ein bisschen vergnügt miteinander. Sehr ja. gut, ja. und wisst ihr noch, worum es ging? Was,
0: was, nee, was war die Schussrichtung dieser Nummer? Ich,
1: irgendwas war doch, äh, mit das, das Schweine aus, wie aus Trögen essen, irgendwas, was war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Gott. Das war eine nee, ich weiß, Nummer. Weil ich auf allen Vieren auf der Bühne rumgekrabbelt bin. Ist das wahr? Ja.
2: Das
0: weiß ich nicht mehr.
1: Ich dachte, und danach dachte ich, Mensch, du.
0: Bestimmt ein Anblick, Das war beim ja. ersten oder beim zweiten Vorsprechen? Das, das war beim
1: zweiten Mal, beim zweiten Mal schon. Dann ja. haben sie
0: dich genommen. Also, das ist doch irgendwie komisch.
1: Ja, man muss ja auf allen Vieren krabbeln, daneben sein auch.
0: Ja, da sieht man es mal wieder. Ja, ja. Naja. wenn man
1: angekrochen kommt, geht's.
0: Und dann ja. begann eure gemeinsame Zeit an der Distel. Habt ihr, habt ihr zusammen gespielt?
1: Ja, das erste Programm. Ja, Kampf. gleich zu Anfang, ja.
2: Hm?
0: Ja. Warte äh, mal, Caro. Wisst ihr noch überhaupt irgendwas, wie die Stücke hießen? Ja, ja.
1: <lacht> Vier Fäuste und ein Bundestag. Nein, das, so hieß es nicht. Wie hieß denn das?
0: Äh, zu brauchen geht man in
1: den Keller. Hieß es auch nicht. Ja,
2: genau, genau. Warte also mal. So ungefähr.
1: Äh,
2: Kampfzone Bundestag?
1: Kampfzone Bundestag, ganz genau. Ja, ist ja fast ja. so ähnlich.
0: Hm? Ja. ja und war genau. das ein Dreierprogramm? Ein Vierer? ein Vierer. Ein Vierer. Mein Gott, das ist ja, was damals hm. alles gab an der Diesel, ein Viererprogramm. Ja, ja. Ja, das, das gab's war auch neu ne? Ne? Das,
1: wurde, das wurde neu ausprobiert mhm. und ich weiß nicht Micha war da am Anfang noch nicht so glücklich
2: ne? Ja. dass du
1: da so dann so in ja ich weiß
2: nicht ja, na, so. das 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 war äh, ich hatte so ein bisschen Sehnsucht nach, nach dem äh, nach der alten Dreiergruppe weil das so ja. äh, schön
0: war aber, äh, und da, kam pff, diese, nee, aber
1: und da kam diese nee, aber, da kam diese kam diese junge
0: Kollegin mit ihrem Ballettösen mit ihrer Ballettösen Disziplin ja. Nein, das, ja, das also das muss man sagen.
2: Das, es hat nee, nee, das, war, das war schön, weil es äh, hat einfach Spaß gemacht, muss man schon sagen. Also das war auch war auch eine äh, tolle Truppe. Da guck mal, da war Caro dabei, da war Timo dabei, Edgar und ich.
1: Ja, das, und hat dann, gemacht, und das war äh, echt schön.
2: Oh, das klingt sehr gut. Ja, mhm. und das war das war auch ein, äh, ein verrücktes Programm, war das. das Vor allem für mich war das toll, abgetränkt. weil ich natürlich
1: so viel lernen konnte. So, für den Einstieg. Von den alten Hasen und von Timo auch, das war großartig.
0: Ja, ja wir reden vom Kollegen äh, Timo Dolais. Ja. Spricht das ja. richtig aus? Dolai? Ja. Ja,
1: Dolais. Ja, ja. Äh, den wir natürlich auch
0: demnächst bald hier in diesem Podcast begrüßen werden. Ja. Ich würde gerne mit euch über ein Thema reden, ähm, ja. weil ihr da beide, das ist sozusagen eine Disziplin in unserem kabarettistischen Dasein, wo ihr beide, finde ich, so hervorstecht. Und das ist das Thema Parodien. Mhm. Ich bei Parodien? Ja. Michael, Ach, ich habe ja, du, ich habe, das, ich habe gehofft, dass du so reagierst. <lacht> ähm, ja, du hast ja lustigerweise die Aussage getroffen mit dem oder ich höre daraus so ein Parodien. Was habe ich damit zu tun? Das kann ich gar nicht so gut. Ja. Allerdings habe ich mit dir 250 Vorstellungen von einem Programm gespielt, zwei Zimmer, küche Start, wo im Grunde genommen, wie sagt man so schön im Kabarett, die Schlussapotheke, die letzten zehn Minuten auf der Bühne, eigentlich quasi dir als Angela Merkel gehört haben die du da dürf, durftest, parodieren durftest. Und das, also spätestens da habe ich du, zum pass, ersten Mal gedacht, jetzt kocht der Saal.
2: Ja, gut. Das ist aber, das ist eine besondere Situation gewesen, weil äh, Parodien sind ja, also, oder das ist vielleicht mein, mein, äh, mein Hemmnis, das ich so im Kopf habe, dass man eine Person so gut wie möglich nachmacht. Hier habe ich einfach äh, mich oft, also da war die Verabredung, das ist eben die Makel und habe mich dann mit Unverschämtheit drüber gesetzt. Ja. Aber wenn ich, wenn ich das so vergleiche, so wenn, wenn Timo die Makel nachwacht und so, das ist alles irgendwie viel echter. Diese Frau, die ich dann angemacht habe, die war völlig abgedreht und, und, und weg von dieser eigentlich sehr weit weg von dieser Frau. Was, das geht schon stimmlich, geht das los, dass ich das nicht so kann, die, die komische Sprachdup, da und so. Das ist, äh, das, äh, weißt du, da, also, da, vielleicht ist es auch ein Klemmi, den ich da so habe, aber ich habe vor solchen Geschichten immer Angst. Wenn mir da sagt, oh, dann machst du da, und dann denke ich, oh Gott, nein, nein, ich möchte das bitte nicht.
0: Aber du musst ich, auch anerkennen, dass irgendwann, das, ne, diese, das diese Verabredung das ist doch interessant. Diese, Verabredung mit dem Publikum, ich bin jetzt die Merkel und ich mache so gut ich kann, scheint ja mehr als zu funktionieren. Ja, die hat, da hat sie
2: funktioniert. Da hat sie funktioniert. Das, äh, äh, meines Wissens gibt es auch ein
0: paar Geschichten, wo es so funktioniert ich, hat. Aber ich habe <lacht> über dich gelesen und habe ja? auch gelesen von einer wohl legendären Parodie, die du gemacht haben musst, äh, von Marcel Reich-Ranitzki.
2: Ja, das ist nur etwas, äh, was mir entgegenkam.
0: Weißt du, ah, weil ja, ich vom,
2: vom, vom Sprachduktus <lacht> und, und so weiter, das ist war etwas, was ich äh, vom Aussehen, also das, äh, das ist mir auch äh, leicht gefallen, das ist mir, aber da, sonst bin ich da. Also
0: da würdest du sagen, bist du anders rangegangen als Andi Merkel, da hast du ich wirklich will, versucht. Ich
2: will mal was sagen, ich will, ja. da habe ich versucht, den zu und äh, das Großartige ist ja, ich habe in einem Textbuch stehen, dass ich der Einzige, von Marcel Reich-Ranitzky autorisierte Marcel Reich-Ranitzky-Darsteller bin. Das hat er mir in mein Textbuch geschrieben und Unterschrift. Wir haben nämlich in, äh, auf Hittensee gespielt und da hat er Urlaub gemacht und war dabei. Er hat zugeguckt. In der Nummer kam nichts mit Reich-Ranitzky vor. Er hat das gesehen. Er hat zugeguckt und da hat die Öchelhäuser gesagt, jetzt mach doch mal Dings. Und das haben wir so als Zugabe gemacht da so eine, so eine kleine Talkshow, die wir auch vorher zusammen gespielt haben in einem anderen Stück. Und die äh, hatte ich eben noch so drauf. Und dann haben wir das Ding da und der hat sich gekugelt. Weil ich da ja auch, ich bin äh, ja wie so ein Kugelblitz, ich bin den anderen Leuten auf den Schoß gesprungen und weiß ich was. Also mit viel Körperlichkeit und dann <lacht> diese Sprache. Und danach gehe ich, Mann, kommen Sie hier, und
0: dann hat er mir
2: in meinen, in meinen Texten geschrieben. So, das muss jetzt mal gesagt werden, aus vorbei. <lacht>
0: Aber entschuldige mal, bitte, das ist ja eine fantastische Geschichte. Und trotzdem sagst du, dass das parodien, dass du da erstmal Angst hast. Aber das ist ja, das, 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 das ist auch auf. gut, wenn man erstmal. Ja. Scham wenn, wenn wenn äh, und Angst hat, das zeigt ja nur, dass man, dass man sozusagen dass man Respekt hat vor dem, dem man da Ja, das habe ich auch, ja. ja.
2: Weißt du, wenn ich, wenn ich das so, äh, weil ich, äh, wenn ich zum Beispiel Caro so zusehe, bei, bei ja, vielen genau. Geschichten, die sie macht, äh, die ich sowas von, von genau und treffend und komisch finde, auch in ihrer leichten Überzogenheit, das traue ich mir so nicht zu, weil sie kann das ja praktisch mit jedem äh, naja. hat man so das Gefühl. Nee, aber das ist so, wo ich jedes Mal wieder sage, so, ach du großer Gott, nee. Oh, wunderbar, aber ich nicht.
0: <lacht> weißt du? Nee, das das ist bei so. dir, wie gehst du an die Sache ran?
1: Hm. Äh, ich äh, tja, ich weiß nicht, ich gucke mir einfach die Menschen an und, und suche mir das, was ich denke, was erstmal prägnant ist bei denen und versuche das nachzumachen. Und dann, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, vielleicht hat das was mit Talent zu tun. Ich mache mir da jetzt nicht so einen Riesenhals drum, ehrlich gesagt.
2: Sehr gut. Ich, ja. nee, ich ja, das das mache ich eben. Ich mache mir immer äh, da Riesengedanken. Denk, oh ja, Gott, ich schon, nee, ich, so, also, ich habe auch großen oh, Schiss
1: davor und sage ja. jedes Mal, nee, das kann ich nicht. Wenn dann wieder irgendein anderer Name kommt, den ich vielleicht noch machen könnte, dann denke ich immer, seid ihr verrückt geworden? Wie soll man das denn machen und so? Aber <lacht> ja, nee, ich, ich finde es schwierig, halt wenn
0: einem bis zu dem Zeitpunkt, wo man es machen soll einem diese Person nie besonders aufgefallen ist. Und ja. es gibt ja so Leute, die fallen einem, da fällt einem sofort was zu ein. Marcel Reich-Ranitzki zum Beispiel, man hat ja. ihn sofort vor Augen. Mhm. Aber, und das ist ja auch Thema im aktuellen Stück der Distel-Skandal im Spreebezirk, es gibt ja auch so viele farblose Menschen. Weiß also zum Gott, Beispiel Frau ne?
1: Kram-Karrenbauer ja. ist mir echt auch schwer gefallen. Also die, das finde ich schon schwierig. Frau, ja. Weil die dann auch so, ein also wenn es zum Beispiel dann so ein äh, ein Dialekt dazu kommt, dem der einem nicht so liegt, dann wird es schwer.
0: Oh ja. ja das das, oh, Dialekte habe ich auch. Furchtbar
2: Respekt davor. Ja, ja aber, das habe ich auch. Aber das muss, darf ich mal was zu Kram Kanwer sagen? Sehr ja. Aber mhm. du hast das, aber sehr getroffen und das ist auch der, der, die, der erste Satz hat gesessen und die Leute wussten sofort und haben gelacht und so weiter, also sicherlich ist die, die eigene Empfindung immer, da da ist man mehr drin, hat man das Gefühl, mehr mhm. wie diese Person zu haben,
0: aber nach außen war das treffend. Aber das ist sowieso etwas, finde ich, bei Parodien, was du gerade sagst, der erste Satz ist unglaublich entscheidend. Ja, klar. Das ist dieses ob, ob diese, man kommt auf die Bühne und entweder schließt man da direkt mit dem Publikum das Pakt, den Pakt, okay, ja. ich bin jetzt der oder die, und das klappt oder klappt nicht. Und manchmal ja. sind es so, so, es ist auch interessant, manchmal als Kollege auf der Bühne zu stehen und Kollegen zu beobachten, der auf die Bühne kommt, als also parodierend. Ja. Und an welchen Kleinigkeiten es manchmal liegt, dass, 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 dass sich das einlöst oder nicht.
2: Ja, das in die ja.
1: Aber wir mhm. haben auch oft, also ich ist jetzt vielleicht doof, aber wir haben schon oft festgestellt, dass es immer ganz gut ist für die Leute. Sie hören vorher einmal den Namen von dem, der jetzt kommt, und ah, dann kommt er ja, und die Leute stimmt. wissen schon. Ach ja, stimmt, schön. Ja. So. Mhm.
2: Ja, das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich auch das Schöne bei uns so, dass die Leute sind ja doch meistens äh, darauf aus, sich zu amüsieren. Nun ne, machen viel viel Spaß mit, denke ich. Und, also, äh, also das, diese, weißt du, diese Leute, die sich, das hast du selten, die sich so zurücklehnen, so äh, das Kinn auf, auf die Hand gestützt und sagen, na, was treiben Sie denn da? Das hast du eigentlich relativ selten, das was uns die ganze Geschichte auch nicht so allzu schwer macht, ne?
0: Ja. Denke ich, oder? Also zusammengefasst kann man sagen, wir leben der Diesel davon, dass das Publikum mit gutem Willen, ja, ja auch <lacht> immer, sich unsere Darbietung anguckt. Ja.
1: Das klingt aber ganz schön, das klingt schon hart.
0: Nein, das ich so so das sollte ich eine Pointe das
1: werden. Das war jetzt eine Pointe. Nein, das eine so, und so ist es mit den Parodien das halt auch. Man sagt halt vorher ja. an, Achtung, jetzt kommt
2: ja. Achtung, Jetzt kommt eine Pari ja.
1: Ah, ja. Und,
2: was sagen Sie? War noch genau. komisch, oder?
1: Natürlich muss man es dann trotzdem einlösen nachher. Ne? Also. Ich meine, ja, sicher. nur der Name reicht natürlich auch.
0: Was das ja auch speziell ist, finde ich, an der Distel ist, dass man, wenn man in so eine andere Rolle schlüpfen muss, also als Merkel, als Reich ranitzki als Kramp-Karrenbauer, muss man, ist ja meistens ein Umzug vorher. Man muss mhm. meistens nur eine Perücke aufsetzen und wir alle wissen, es arbeiten nicht mehr so viele Leute an der Distel, wie mal an der Distel gearbeitet haben. Man macht, mhm. muss das oft sogar alleine machen, macht das in einem irrsinnigen Tempo und hat dann im Grunde genommen, man ist froh, wenn man den Auftritt schafft auf Stichwort. Ja. Man hat keine Sekunde sich einzustimmen. Das stimmt. Ja. stimmt man, ja. man will mit einer fremden Figur verschmelzen, aber <lacht> verbringt relativ wenig Zeit mit ihr dann letztendlich. Ja,
2: ja das ist richtig, ja. Ja,
0: ja aber so ist, ist es. es. Muss man das in dem Moment ne? machen. Ja. 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 Na gut. Ich. Also Parodien, ein Aspekt des, des, des Lebens als, als Kabarettist. Wie ist das? Wir haben über das Spielen hier am Haus ein bisschen geredet. Was, wie, wie ist das mit Tour? Vermisst ihr das Touren? Mhm. Äh
2: ja. Mhm. Ach du, eigentlich ja. Ich, ich bin äh, immer ganz gern auf Tour gewesen. Es gibt so, äh, gab Touren, die waren ganz großartig und dann gibt es natürlich auch Touren da äh, das ist, äh, das hängt mit den Orten zusammen und so. Oder manchmal ist es Mist, mit dem Wetter. Du bist ja auch vom Wetter so abhängig, ne? weil du weißt, äh, nur das Hotelzimmer und, und äh, die <lacht> Freiheit draußen. Und das ist schon aber ich, ich bin eigentlich immer gern auf Tour gefahren ja, ja klar. wir haben ja auch Mensch wir haben Entschuldige jetzt habe ich Michael wollte noch was sagen. Nee nee, ich, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir haben ja auch wahnsinnig viel von diesem Deutschland kennengelernt, ne, so durch, durch ja, diese Dieste, ganz schnell nach der Wende, wo andere Leute viel Geld für bezahlen mussten. Wir sind kreuz und quer hier durch Deutschland gefahren, Österreich, Schweiz, USA England, und, wie, und, und und es Europa. kommt
1: auch oft unsere Stücke, habe ich das Gefühl, gut an, wenn wir woanders sind auch, ne? Also ja. so das, das ist durchaus auch erfolgreich. Das macht es natürlich sehr, sehr angenehm dann, das Reisen zur nächsten das ich auch, Station. Ja.
0: Du nicht, dass das untergeht. Die Distel ist in der Tat mal in den USA gewesen. Ja. Wo, wann, wann war das und was, wo das, habt ihr da das gespielt? Das war, ich
2: äh, äh, weiß nicht, 92 so oder so. Das war, das hing damit zusammen, dass Berlin ist ja die Partnerstadt von Los Angeles. Und da war irgendwie ein Jubiläum oder so und da sind wir rüber geflogen und haben in Fairfax, in einem kleinen tja, Theaterchen, haben wir äh, zwei Vorstellungen gespielt. Und das war großartig. Wir haben wir sind da, das war das war ein großes Abenteuer. Du musst dir vorstellen, einmal du fliegst über den großen Teich zum ersten Mal in deinem Leben. Fliegst entgegen, wo du nie geglaubt hast, dass du da irgendwann hinkommst. Du fliegst über Grönland, du fliegst dann über den nordamerikanischen Kontinent, landest in Los Angeles. Da drücken sie dir einen Schlüssel in die Hand von so einem Chevy Bus. Und das, da, da und da ist das Hotel und dann fährst du los. Und das war so, das war so großartig. weil Es ist ja relativ einfach. Damals gab es ja noch kein GPS und so weiter. Karte auf dem Schoß. Also mein Beifahrer, das war Gerd Kiesling. Und wir sind dann zum Beverly Garden Hotel in Hollywood gefahren. Den wir Weg wirst du
0: nie vergessen. Nein, wir nie vergessen.
2: <lacht> <lacht> und dann haben wir bloß unser Gepäck abgeworfen, weil man wollte das ja an sich reinfressen. Die ganze Nacht geflogen, angekommen morgens. Und dann wollten wir haben wir das Hotel angeguckt und dann wollten wir den Sonnenuntergang natürlich im Pazifik angucken und sind dann diesen Sunset Boulevard runtergefahren. Und wir hatten keine Ahnung, wie lang dieses Ding ist und sind gefahren und sind gefahren und die Sonne war schon weg, dann waren wir endlich am Pazifik. Hm. Und, äh, das war, und alle haben geschlafen hinten, bloß ich bin gefahren, weil ich das so sehen wollte. Es war großartig. Und diese Vorstellungen waren auch großartig. Da haben wir übrigens auch Christa Wolf kennengelernt, ah. die damals von der Getty-Stiftung nach Los Angeles geholt wurde. Nach diesen Stasi-Vorwürfen und so weiter haben die Leute sie aus der Schusslinie genommen haben gesagt, die Deutschen haben noch einen Knall, was die mit ihren mit ihren Leuten da so machen. Und sie war in der Vorstellung und äh, hat dann so ihr Leben beschrieben, dass sie da eben sitzt und schreibt und eigentlich aus Los Angeles noch nicht rausgekommen ist und äh, dann haben wir sie mitgenommen. Wir haben sie eingeladen, wir hatten ja Platz, Platz in dem Bus und sind dann mit ihr nach Mexiko gefahren, in die Mojave-Wüste. Die Leute die haben uns gesagt, sie haben äh, noch nie eine Truppe gehabt, die in zehn Tagen so viel unterwegs waren und so viel gesehen <lacht> haben wie wir. Aber wir haben das alles in uns reingefressen.
0: Und die beiden Vorstellungen, lagen die in einem gewissen Abstand auseinander oder habt ihr die hintereinander gespielt? Ich glaube, die waren... <lacht>
2: Das war sehr günstig. Die waren schnell hintereinander, sodass wir unendlich viele freie Spitzen hatten. Ja, ja?
0: Entschuldigung, aber habt ihr das Programm verändert für, für, für den amerikanischen Zuschauer? Habt ihr ja, das war, war zusammengejagt. Das, ne? das ging irgendwie
2: äh, ging es natürlich sehr um Mauerfall, um, um Ost-West und so weiter. Und das haben die Leute auch äh, verstanden, da offensichtlich. Also naja, das ist sowieso ähm, verstanden. Ich meine, das war damals hat sich ja die ganze Welt mit diesen deutschen Verhältnissen da beschäftigt. Ne? Oder sehr viele Leute gerade. Ja. Und äh, das, war, das war großartig. Genauso wie in, in London. Wir haben auch in, in, in London und in Oxford gespielt. Und da war das auch so. Das war wie, wie ein Heimspiel. Also weil die Leute so gut informiert waren, dass äh, das lief wie Schmidts Katze. Es war wirklich großartig. Und das haben wir natürlich alle genossen. Ne? Das, war, das war schön. Einfach schön.
0: Toll. Toll. Caro, was, was hast du dem entgegenzusetzen? Was, was entgegen, war dein weitestes? Nur entgegen, dass ich
1: noch nicht mit der Diesel in
0: Los Angeles war. Aber ja. <lacht> ich muss auch sagen, dass ich manchmal so ein bisschen das Gefühl kriege, die großen Partys in der Diesel waren die Ende der gewesen. 80er Jahre. Ja, die großen die Tourneen, was, wir müssen auch mal sowas machen.
1: Du und was haben wir?
0: Wir haben, wir, haben wir haben sieben Vorstellungen die Woche und wenn die nicht sind, dann haben wir Pandemie.
1: Ja, ja das genau. Ist, das ist ärgerlich, ja. Ja, das ja aber das ärgerlich. geht auch in die Geschichte ein.
0: Ich glaube auch. Und, ja. und einen Podcast machen wir jetzt. Aber Eben. grundsätzlich <lacht> vielleicht ein, noch zwei Worte zum Tourneetheater. Was hast du, Bist du gerne auf Tournee? Fährst du? Sitzt du gerne am Steuer?
1: Ich jetzt. Steuerst deine Kollegen oder mich?
0: Ja, du, Caro.
1: Ich steuere, ich steuere gerne meine Kollegen. Also ich muss auch sagen, ich fahre fast lieber als dass ich gefahren werde also also kommt auch ein bisschen drauf an wer sonst am Steuer sitzt mhm. <lacht> man, das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun ne äh, ja ich also so Touren können schon richtig schön sein das können, kann auch doof sein halt je nachdem wieso die Umstände so sind ob man irgendwie jeden Tag 600 Kilometer fährt oder nur 200 oder so und ob die Hotels ganz nett sind und natürlich wie die Vorstellungen laufen und manchmal kommt man irgendwo hin und das ist vielleicht alles ganz klein und gar nicht so richtig professionell und trotzdem richtig toll. Weil einfach hinter der Bühne alle wahnsinnig nett sind, weil weiß ich, es gut um einen gekümmert wird. Und manchmal kommt man an so ein größeres Theater, da ist niemand und singt so, was, was ist jetzt hier? Keiner ja, hilft einem. Das ja. stimmt.
0: Und,
2: das weißt du, wenn ich da mal noch äh, einhaken darf, dann bitte. merkst du manchmal auch so, was so Kulturvereine äh, für, für große Rollen spielen uh -huh. in manchen Orten. Also was die Leute es auf die Beine stellen, was die, wie die ihre Freizeit praktisch einbringen in das Funktionieren solcher Tourneen zum Beispiel. Ne? Das, äh, da, da muss man mal den Hut ziehen. Da ja, zieht man den Hut, es, das ist
1: absolut beeindruckend. Ne? Das, du, ja. du merkst
2: es, mit wie viel Liebe da so... Dinge gemacht werden. Das geht, das geht beim kleinen Catering los, bis zum mhm. äh, wie, wie für dein leibliches Wohl sonst noch gesorgt wird, also mit Garderobe mhm. und so weiter. Das ist, schon, das, äh, das ist schon toll, was da Leute auf die Beine stellen.
0: Ja, das finde ich auch. Und es hat auch einen Einfluss auf die Vorstellung. Ja, klar. Klar.
2: Du ja. merkst es. Die Leute, äh, es gibt so es gibt so Vorstellungen, da sind so zahlende Gäste und die kommen dann so hin und das ist da, das ist irgendwie was anderes. Sie wissen, da haben Leute äh, sich eingebracht und haben vorher im Vorfeld schon gearbeitet. Das Publikum mag das auch, weil die wahrscheinlich beim Kartenkauf schon darüber reden und weiß ich was. Also irgendwie ist das oftmals anders. Ja?
0: Ja, es gibt auch viele Orte, wo, ja. wir, wo wir seit Jahren schon hinfahren. Ja. Und das fand ich relativ speziell, als ich angefangen habe zu proben an der Distel, dass es immer wieder so Momente gab, gerade wenn es so um, sag ich mal, Requisiten ging oder oder Möbel, die man auf der Bühne hat, dass schon während des Probens, also quasi schon in der ersten Leseprobe, manchmal gesagt wurde, oh, ein Sofa. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie wir das in Darmstadt äh, auf die Bühne kriegen. Wo oh, ich dachte, liebe Kollegen, da denken wir jetzt schon dran. Aber spätestens, jetzt war ich auch schon, ich glaube, zwei oder dreimal in Darmstadt, ähm, kann ich dem nur beipflichten? Ja, der, die Hinterbühne ist wirklich klein. Man, man, man kennt die Räumlichkeiten irgendwann.
2: Ja, 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 das ist wahr. Und es ist auch nicht unwichtig. Ne? Ja. Sonst stehst du da wie Max in der Sonne. <lacht>
0: Na, sehr schön. Ja Mensch, ihr Lieben, was? Ach, jetzt haben wir ein bisschen in Erinnerung geschwelgt. Ja. Was, äh, was glaubt ihr denn? Wann, wann geht es denn weiter eigentlich hier mit dem Kabarett?
1: Oh Gott. Ich denke mal, also ich hoffe... Nach dem Sommer?
0: Ja,
2: das ist auch so meine Hoffnung. Davor bin ich äh, äh, sehr pessimistisch, was da eine ja. Eröffnung davor angeht. Das glaube ich nicht.
1: Ja,
0: ich, ich glaube auch äh, nicht so richtig dran. Nee,
2: nee, nee, nee. Das ist natürlich alles fürchterlich, ne? weil, weil diese das ist alles irgendwo verschenkte Zeit. Aber was heißt verschenkte Zeit? Das ist eben einfach so. Peng, was immer machen.
0: Aber ja, verschenkte Zeit. Was glaubst du? Ich meine, wir machen ja mit Kabarett. Wir, wenn wir gut sind, müssen wir irgendwie ja versuchen, so, so am, sag ich mal, großsprüch am Puls der Zeit zu sein. Glaubst mhm. du, dass sich was wird sich für uns viel ändern? Müssen wir müssen wir uns richtig neu denken? Muss muss, muss Kabarett? Müssen wir andere Sachen spielen? Oder glaubst du, dass einfach jetzt manche Themen einfach gerade parteipolitische Sachen in der Pandemie zu, zu kurz kommen? Was 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 glaubst du, was was wird sich ändern nach der Spielpause? Oder glaubt ihr? Ja, ich,
2: ich befürchte, dass sich weniger ändern wird, als ich für nötig hielt. Ich höre dich übrigens gerade für sehr für leise, Micha. Ich glaube,
0: du musst nicht ans Mikrofon ran. Ach so,
2: äh, nee, ich habe hier so einen... So ist ah. besser so? Ja, ja, so ist viel besser. Ja? so. Äh, ich, ich denke, das ist, äh, es, es müsste sich eigentlich was verändern. Aber äh, meine Angst ist so, dass wir... Äh, zum, zum äh, sozusagen zum, zum Thema wieder zurückkommen. Nee, Quatsch, wie sagt man? Äh, zum
0: Business As usual. Ja, 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 in die alte, in die Spur. alte
2: Spur. Und das ist, äh, glaube ich, ganz gefährlich, weil wir jetzt auch in dieser Pandemie nie gemerkt haben, äh, was in unserem Land alles äh, nicht in Ordnung ist. Also mehr gemerkt haben als vorher. Das haben wir vorher auch schon gewusst. Und ich denke, dass es da dass es da großen Diskussionsbedarf in, in der Gesellschaft gibt und das ist natürlich auch etwas, was äh, uns unmittelbar betreffen wird. Ne? Ja. Also das ist jetzt hier allgemein gesprochen. Ganz konkret kann ich das natürlich. Ich, ich könnte sagen, wir, wir über Umwelt müssen wir natürlich reden. Wir müssen über diese Ungleichverteilung des, von, von Arm und Reich reden, weil das ist ja auch etwas, was diesem, diesem Land immer mehr auf die Füße fällt und was, glaube ich, in der Zukunft für sehr viel Unruhe und sehr viel äh, Trauer sorgen kann. Ja. Befürchte ich. Oder das wird so sein. Davon bin ich überzeugt.
0: Ja. Hm. Ja, ich glaube auch, dass wir uns damit beschäftigen werden müssen. Also ich kann ja. mir im
1: Moment auch überhaupt gar nicht vorstellen, dass wir so die Stücke einfach so spielen, wie sie, wie, wie sie jetzt. Hatten. ich habe das Gefühl man müsste mit komplett neuen Stücken mit ja. alles neu anfangen so
2: geht mir auch so ja. mhm. ähm,
1: und ich weiß nicht und dann denke ich vielleicht ja mal sehen ob man das sowieso alles so weitermachen kann wie das bis jetzt war dass da hoffentlich 400 Leute drin sitzen wenn es richtig gut läuft ob es sowas überhaupt noch mal gibt also ich das rückt alles so schon so, da kann, man kann, ich kann es mir schon fast gar nicht mehr vorstellen. Na ja. gut, aber das ist vielleicht so kann ein bisschen wie der Gedanke,
0: tun's. mein Gott, kann ich das überhaupt? Ja, ja. Nee, aber, das, das,
1: aber, aber nicht nur, ist, ich glaube, vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie man unser Theater auch gestaltet oder so, dass man da vielleicht noch was überlegt. Weiß ich
2: nicht. Hm. Das kann schon sein, das ist aber ich denke... Neue ich denke, Episode
1: soll ein andermal erzählt werden.
2: Ja, das ist, Ich denke, das ist eine inhaltliche Sache da. Da ist es... Ganz, ganz wesentlich, was man da vielleicht verändern müsste, sollte. Wisst ihr?
1: Und für mich ist das auch immer genau der Punkt, weil wir, ich also ich betrachte mich eigentlich nicht als Kabarettistin, sondern als Schauspielerin mit, mit einem vielleicht Talent zum Komischen oder zu Pointen oder so. Weil Kabarettisten sind für mich die, die das auch selber schreiben. Hm also so, die ihre eigenen Texte auch auf die Bühne bringen können und so. Und wir sind ja doch eben auch abhängig einfach davon, was uns andere schreiben, ne?
2: Ja, das ist richtig. Das, äh, genau das äh, sind wir, also auch ich. Äh, bei ich auch. Timo ist das zum Beispiel ein bisschen anders, weil der äh, auch äh, schreiben kann und, und äh, auch, wie man weiß, äh, ganze Stücke auch... Äh, und richtig, die, gut äh, richtig gut schreiben kann. Richtig gut schreiben kann. Aber... Äh, dass das tolle an unserem theater ist ja dass wir äh, äh, wo man sagen texte haben die uns äh, gute angebote machen über die du aber reden kannst ne? wir sind mhm. ja nicht so dass wir jetzt einfach plötzlich sachen spielen müssen sondern wir können uns da schon mit einbringen und das ist äh, ein großes privileg denke ich dass wir an diesem Absolut. hause haben wo ja. wir eben auch mitverantwortlich sind für das was äh, auf, auf der bühne dann passiert und vor allen Dingen auch äh, äh, unsere Meinung da äh, sozusagen. Das finde ich auch, und da muss ich auch mal wirklich ne? unseren
1: künstlerischen Leiter loben, der das auch, finde ich, sehr mit anregt, dass wir da auch mitsprechen dürfen und ja. sollen und dass es sehr erwünscht ist. Das ist wirklich großartig mit ihm.
2: Das ist, das ist aber Prinzip dieses äh, Ladens gewesen äh, seit der Privatisierung, das muss man sagen. Also das ja, aber ist, das habe äh, ich am
1: Anfang, als ich als Gast angefangen, na gut, als Gast ja. sowieso vielleicht nicht so viel, oder aber auch dann noch, mh, also das für, für mich ist das erst mit, mit Dominik Petzold so gekommen, dass das so noch offener ist. Also so ist mein Aha. Empfinden.
2: Ja, ja, nee, das kann ich so nicht sagen. Also das ist, äh, das ist auch bei Martin ist das schon so gewesen, dass wir, und auch äh, bei, bei Das stimmt,
1: äh, ja, jetzt, du hast recht.
2: Und, und, und ja, äh, Nächste Woche
0: übrigens äh, in der Sendung, Martin Meyer-Bode.
1: Oh, ja. schön.
2: Ja. ja, das ist, äh, nee, nee, das ist, also ich würde behaupten, aus Erfahrung, das ist das Prinzip gewesen des Ladens, äh, Vielleicht war ich da einfach
1: noch nicht so äh, involviert in manche ja. Sachen oder ich habe mich selber rausgehalten, weil ich dachte, ich kann das sowieso nicht.
2: Ja, kann sein. Ne? dass Man ist ja auch ein bisschen befangen, denke ich, so zu Anfang. Ja. Ja. Aber das ist, äh, ich meine, wir haben da auch großartige äh, äh, Sachen erlebt und, 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 und unglaublich wendige Autoren, also die schnell äh, Dinge auch äh, aufnehmen konnten von von mhm. das, und, muss man sagen, wir haben eigentlich äh, immer sehr viele sehr gute Autoren gehabt. Das geht bei Enzika Tristock los und und das hört äh, bei Martin äh, äh, bei bei auch äh, 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 na, wie heißt er noch gleich hier unser Freund äh, ja, zwei Zimmerküche startet, ich vergesse ihn
0: äh, Thomas Lienlücke. Lienenlücke. Lienenlücke, Lienenlücke, ja. Den ich auch im Podcast begrüßen werde. Ja. 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 Na schön, ihr Lieben, das ist, doch, das ist doch vielleicht dann doch ein ganz guter Ausblick auf die Zeit, die kommen wird, dass wir hier an der Diesel die Möglichkeit haben, diese ganzen Themen, die da auf uns zukommen, in irgendeiner Form, wir selber auf ja. der Bühne, aber auch mit den Autoren, die hier zum Zukommen ja. gestalten können. Spannend wird es allemal, ne? Ja. Auf jeden Fall. Oh Mann, es war eine große Freude, euch mal wieder zu sprechen. Ich hoffe, ja. es hat euch auch ein bisschen Spaß du. gemacht.
1: Ja, toll mit dir als Moderator. Rüdiger, ebenfalls.
0: Mach ja, mal wieder. Ja, Caro. <lacht> ja. ich, ähm, ja. Dann würde ich sagen, bitte bleibt gesund. Du <lacht> habt, auch. Ja, ihr, habt eine gute auch, Zeit, bis wir uns wiedersehen. Und ich würde sagen, wir beenden dieses Gespräch, Caro, indem wir jetzt für unseren lieben Kollegen noch einmal kurz ein Geburtstagsständchen singen. Oh. Oh. Ja, welches denn? Also Mick, ich kann wirklich leider nur.
1: Happy Birthday.
0: Happy Birthday, birthday to, to
1: you. Happy Birthday
0: to you. Happy Birthday, lieber Michael Nitzel. Happy Birthday to you. Sie hört. Dankeschön, ihr beiden. Caroline Lux Recht aus Dank. dem Musikkeller. Und
1: Rüdiger Rudolph. Von
0: der Studiobühne.
1: <lacht> sehr schön.
0: Dann, ihr Lieben, macht's gut und bis bald. Ja, ich bedanke Ebenfalls. mich.
1: Bis bald. bis bald.
0: Auf ein Tschüss. neues. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt bin ich wieder alleine. Schade. Es war sehr schön, mal sich wieder mit den Kollegen zu unterhalten. Wenn Sie meine beiden Kollegen auch schon vermissen, ich. Ich hoffe, Sie werden bald Gelegenheit haben, mal wieder eine Vorstellung der Distel zu besuchen. Meine liebe Kollegin Caroline Lux kann man sehen im Stück Weltretten für Anfänger, übrigens zusammen mit Michael Nitzel, übrigens auch zusammen mit mir. Ich äh, komme immerhin äh, per Tonband, ähm, werde ich eingespielt und singe ein Lied. Da haben Sie uns alle drei. Ansonsten, Caroline probt mit mir auch zusammen gerade das Stück Deutschland in den Wechseljahren. Auch das haben wir natürlich leider unterbrochen. Wir haben auch keinen neuen premieren Aber ich denke, irgendwann spätestens im September ist es soweit. Vielleicht aber auch viel früher. Ähm, Michael Nitzel arbeitet auch an einem Stück. Passenderweise gibt es auch da bis jetzt nur einen Arbeitstitel. Deutschland sucht den Supermieter. Das klingt da auch sehr vielversprechend. Ansonsten machen wir hier erstmal weiter mit Podcasts im zweiwöchigen Rhythmus. Da werde ich äh, zu Gast haben als nächstes in der nächsten Folge... Die Kabarettisten Jens Neutag und Martin Meier bode Ich habe jetzt gesagt Kabarettisten, aber die beiden sind noch so viel mehr. Sie sind auch Autoren und, und Regisseure sind sie auch beide und haben auch beide eine besondere Beziehung zu dem Haus. Beide sind, sind schon hier aufgetreten, beide schreiben für die Distel. Ich habe schon Nummern gespielt von beiden. Martin Meier bode war, wir haben eben im Podcast äh, drüber geredet, äh, eine Zeit lang künstlerischer Leiter hier im Haus. Also sie sind wirklich die kabarettistischen, eierlegenden Wollmilchsäue. Und ich werde in der nächsten Folge klären, ob ich sie beiden auch so nennen darf. Ansonsten hoffe ich, dass Sie eine vergnügliche Stunde hatten. Ich hoffe, wir hören oder Sie hören uns bald wieder. Und wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns natürlich und freue ich mich ganz besonders, wenn Sie uns vielleicht eine positive Bewertung hinterlassen. Und am besten würde ich sagen, abonnieren Sie diesen Podcast hier direkt, damit Sie in zwei Wochen dann die nächste Folge nicht verpassen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und... Bis bald. Tschüss. Kaba, Kaba, Kaba,
1: wir lieben Kabarett in Team.